0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estero. Omega Estero Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: Metodología del segundo debate genera sorpresa entre candidatos la estructura del segundo debate presidencial ahora se divide en dos bloques Muchos se ha opinado sobre la monotonía del debate y muchos han concluido que por factor tiempo y la distribución de los bloques y la forma en cómo el tribunal electoral distribuyó el sistema ahora viene una nueva metodología, vamos a verla más adelante el país necesita capacidad de diálogo para solucionar los retos económicos dice el CONEP también tenemos señoras y señores Jonathan Chávez logra clasificar a la final de Viña del Mar. El panameño está en una clara batalla musical en el escenario en donde van los grandes, que es Viña del Mar. Viña del Mar es algo así parecido al Madison Square Garden de Nueva York en sus buenos tiempos. Asimismo, Viña del Mar. Candidatos a la presidencia plantean renegociar el TPC con Estados Unidos también tenemos para hoy señoras y señores solicitan la primera etapa del nuevo Instituto Oncológico Nacional aunque todos los candidatos han prometido mejorar este hospital cortillo es condecorado con la orden de Malta también tenemos para hoy señoras y señores otro homicidio más quitan la vida a un joven a tiros en el Valle de Urracá sigue la biopola de violencia y criminalidad en las calles por eso es que el pueblo dice que necesitamos un buquel en Panamá para poder recuperar la paz estudiantes de premedia y media inician clases el 11 de marzo también eh, están cansados de esperar cobrar el listo Wallet que es otro subsidio Zula Rodríguez dice yo no soy Betty la Fea claro que no por supuesto que no Zuli casa por cárcel por caso de la bebé de muñeca también posponen en juicio el caso de la niña Adelín en otros titulares para la fecha tenemos se batió a tiro con los tongos y fue a la tumba eso le ocurre a la gente atrevida también para hoy señoras y señores entrega módulos de aulas en la comarca Novebule y hay un informe de que el 80% de los enfermos de COVID presentaron secuelas Bien, amigos y amigas, esto es solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Muy buenos días Hoy es jueves 29 de febrero del año 2024 Y le hago una pregunta a Dani Todos los niños que nacen para el 29 de febrero ¿Cuándo vuelven a cumplir? Porque este es un año 17 No te oigo Dani bueno, Generalmente bien, tendrían que cumplir un día antes, el 28 Porque el 30 no le va a llegar nunca entonces, ahí está ese tema, ¿no? Cuando cumplo año? ¿Si el 29 o el 28? Bien, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, buscando en la enciclopedia el resultado, tomándose una tacita de café. Mientras que en la mesa informativa estamos, hasta ahora,
3: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur, a las 6.36 minutos, para iniciar el noticiero con informaciones, comentarios y análisis gracias al Todopoderoso que nos da esta bella oportunidad de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes amigos y amigas oyentes vamos de inmediato a las noticias la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Autopistas iniciaron operaciones de un moderno sistema de videovigilancia en los corredores de la ciudad capital este es un tema que aquí en Omega lo veníamos solicitando hace años por la cantidad de daños y robos que se generan en Las empresas, en las pistas O autopistas de Ena, en los corredores También en la autopista Panamá-Colón Se trata del centro de monitoreo y control De los corredores norte-sur Y este Y el cual estará operativo Las 24 horas del día, los 7 días De la semana El subdirector general de la policía, Simón Enrique explicó que se trata de un centro de vigilancia Con tecnología de punta que permite La lectura de la placa y la identificación de vehículos que hayan sido robados y reportados a las autoridades. Somos aliados en materia de seguridad con ENA al contar con esta herramienta para mitigar los efectos del delito y dar con un, eh, cada uno de los infractores de la ley a lo largo del ancho y ancho del país, dijo el funcionario. Este sistema de videovigilancia se suma a la moderna red de seguridad que existe en diferentes puntos sensitivos de la ciudad capital y San Miguelito, cuyas cámaras han sido claves para prevenir y alertar sobre hechos delictivos, seguirle el rastro a los delincuentes en fuga, detectar accidentes vehiculares y enviar ayuda inmediata. César, ¿Qué le parece? Yo creo que estamos atrasados. ¿eh? Gracias, es, atrasado. Dios.
3: Uf, debería haber más eh, sistemas. Eh, digitales no, de vigilancia en todos los sentidos a nivel de la República de Panamá son muy efectivos ¿no? eh, en diferentes temáticas que tienen que ver con la seguridad
2: bueno esto debe funcionar y en estos tres puntos de corredores no es que no existían cámaras sí existían, pero unas lejanas de otras no era tan efectivo como, como lo va a ser ahora, según ha explicado el propio propia empresa de corredores y la Policía Nacional uh -huh. habría que ver eh, la maravilla. novela que ya finalizó Lara Secretos de Familia allí sí se veía como los fiscales y la policía trabajaban con lo que eran los sistemas de cámaras en carreteras calles yo decir cuando tendremos en Panamá un sistema parecido Cualquier vehículo sospechoso, Lara, lo buscaban en el archivo y corría esa cinta para atrás, para adelante, por llamarle cinta, pues ya no se usa en cinta.
3: En, en Panamá lo tienen, lo que pasa es que, bueno, sí. se habla tanto de eso. Y, y encontraban un carro, le daban seguimiento de,
2: de donde salía hasta su destino. Imagínense usted sí.
3: No, se puede hacer eh, con los sistemas en Claro Panamá.
2: que se puede. Si en una novela lo hacen, ¿cómo no lo van a hacer en la vida <risa> real?
3: No, es que aquí en Panamá lo hacen, lo siguen, don Juan de Dios por donde están las cámaras en las avenidas principales, ¿no? No es que haya tanta cámara tampoco, pero sí por lo menos están instaladas en las vías principales y sobre los semáforos, ¿no? En las vías principales. Todos los semáforos, o bueno, casi la mayoría de los semáforos en Ciudad Capital y la periferia eh, tienen cámaras de seguridad, por lo menos el semáforo, pero se pueden...
2: Actualizado en todas,
3: ¿eh? Se pueden girar, ¿no? 360 grados. Y se puede verificar el, el, el flujo o, o a los conductores o, o por dónde van los vehículos, ¿no? Adicional que el, aquí, bueno, el sistema Panapaz se puede verificar en cualquier punto de la ciudad, don Juan de Dios, no simplemente en las casetas de peajes, de los corredores. Ese sistema está en otros puntos de la ciudad. Y pueden ubicar a cualquier vehículo que tenga el, el sistema Panapaz. Eh, y allí sus generales, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, la, los estamentos de seguridad saben cómo hacerlo. Eh, bien, don Juan de Dios, las 5.40, 5.40 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ya que habla de vehículos, eh, don Juan de Dios, eh, hay que prevenir, hay que prevenir los incendios de masa vegetal o de herbazales, eh, don Juan de Dios, en las comunidades y sobre todo los que están cerca a vías, avenidas, calles o la carretera panamericana, que es la que regularmente es donde se sufre de estos incendios a lo largo de la carretera Don Juan de Dios y que afecta a los conductores, pero también afecta a la población en general, porque resulta que al lado de la carretera van las líneas de tendido eléctrico Don Juan de Dios, o las líneas principales o donde están las torres, ¿no? Y estos incendios también afectan estos sistemas. Así que eh, las quemas de herbazales o de masa vegetal, Realmente ponen en peligro a los conductores, eh, don Juan de Dios. Mire, ayer yo circulaba casi a las cinco de la tarde por el área del de, distrito de Antón, don, cerca a la entrada de Juan Hombrón, don Juan de Dios. Y ahí se verificó un incendio de un herbazal. Toda esa, esa recta de frente a Juan Hombrón. Oye, eso estaba ardiendo, todos eso, esos llanos. Y bueno, eh, se veía eh, en, a, a, a la distancia en la carretera, ¿no?, esa densa, eh, eh, ese denso humo blanco, como grisáceo blanco, ¿no? Pero no por los aires, Don Juan de Dios, estaba sobre la carretera. Oiga, yo no había, entrado, no había nada, estaba de medio tranquilo el viento. Eh, y yo he entrado a esa, a esa columna, Don Juan de Dios, de humo blanco, producto de la quema esterbasal que era a lo largo de la carretera, Oiga, y eso fueron segundos y segundos y segundos y segundos Como si usted fuera en una aeronave Entre las nubes, don Juan de Dios No se veía ni la, ni la tapa del motor del carro, don Juan de Dios Increíble, ¿no? Por más que usted encienda las luces Las luces intermitentes Y tome las precauciones Oiga, eh, pueden ocurrir eh, las personas que no están o, o que no saben qué hacer en medio de estos incendios De herbasales cuando conducen eh, pueden sufrir accidentes, don Juan de Dios, y ahí es donde está el peligro, ¿no? Eh, no ves nada, no se ve absolutamente nada. Yo he estado en incendios pasando Interamericana, pero como el de ayer, nunca, don Juan de Dios. Eso, la verdad es que uno sabía si iba sobre la carretera, si los carros frenaban adelante, no se veían las luces cuando ya las tenías encima. Eh, y bueno, eh, esto se verifica eh, constantemente a lo largo de la carretera Panamericana, ahora para el verano, la temporada seca, y esto supone una un riesgo digo. para las personas, don Juan de Dios, y a menudo eh, los que se encuentran al volante y circulan por las carreteras, eh, sí, sobre todo la panamericana vez. y las montañosas. Y hay que saber una qué hacer. Vez
2: dijo, Lara, una vez que me pusieron una boleta, usted me dijo que porque yo usaba luces halógenas, que eso Estamos. no lo traía el carro.
3: Hay que entender de... que
2: las halógenas son luces de emergencia
3: que uh -huh. tienen
2: los carros no para cargar las encendidas
3: ese es el término correcto Lúceme. las halógenas
2: son para este tipo de, tipo de situación de humo en la calle o neblina así como también para cuando hay accidentes y hay que hacer rescates para eso es? son las halógenas
3: entonces ya
2: no se me prendió esa halógena eh, y no me di cuenta eso me costó una boleta es
3: bueno, cuando las llamas sorprenden a uno durante la conducción, don Juan de Dios, o estas columnas de humo, producto de los incendios forestales, eh, solo, bueno, eh, la pregunta es qué hacer en caso de que te sorprenda esto, estas columnas de humo, ¿no? Así que a tener mucho cuidado porque, don Juan de Dios, se están registrando no uno, sino varios eh, reportados por día eh, de estos incendios de herbazales, masa vegetal o incendios forestales a lo largo de la carretera panamericana. Así que lo primero es mantener la calma si entra en esa columna, eh, encender las luces de emergencia, encender sus luces, las intermitentes, eh, reducir la velocidad eh, en lo que se pueda, ¿no? O sabiendo que viene la columna, reducir la velocidad antes de entrar a ella, don Juan de Dios, y una vez sale, o si no entra ella y la está viendo, oiga, llame a emergencias para que los bomberos vayan a pagar eso, porque eso sí que realmente es un gran peligro para los conductores, eh, don Juan de Dios. Y peor aún si las llamas eh, llegan cerca, ¿no? De la misma calzada de la carretera panamericana, sumado a lo que le ocurre entonces a las líneas eléctricas y toda esa problemática, ¿no? Eh, y, 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 y esto de los incendios, don Juan de Dios, eh, esto es una práctica que si son provocados estos incendios, eso es un delito penado. Eh, aquí en Panamá, don Juan de Dios. No, no recuerdo si tiene alguna sanción. Eh, yo creo que cosa? sí.
2: Me escuché bien.
3: Los incendios estos que se producen de masa vegetal o forestal.
2: Ah, sí, Provocado.
3: Eso es penado, ¿no? ¿ah? En la legislación claro sí. panameña. Tengo entendido que sí. Y bueno, de sí, café.
2: pero el problema es que nunca se agarra al provocador. Uh -huh. Yo me imagino ahora con estos sistemas de cámaras que le van a poner los corredores, si se produce un incendio de masa vegetal a la orilla de la vía, tal vez una cámara pueda ver a la persona que lo provoca y se le pueda procesar penalmente. Así es.
3: Así que, bueno, mucho cuidado y también... Es con difícil,
2: los... es difícil eh, dar con el autor. Uh
3: -huh. Bueno, el la... cigarrillo sí. de un fumador
2: puede prender un herbazal.
3: Exactamente. Bueno, la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: Desde el dominante Cerro Azul, en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua, en los 107.5, para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú.
5: Frente a las costas de Yemen, en el Golfo de Adén, se encuentra el carguero británico Rubimar, cuya estructura fue gravemente dañada como consecuencia de los ataques de los rebeldes hutíes que hace varios días apuntaron a este buque que transportaba fertilizantes. El barco ahora en un lento proceso de hundimiento ha generado una inmensa mancha de petróleo de aproximadamente 29 kilómetros, según informó el comando central del ejército estadounidense. Las acciones de la milicia UTI en el Mar Rojo como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza llevan semanas sitiando una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio internacional y que ha provocado el encarecimiento de los costes y el retraso en las cadenas de suministro. En este contexto, y con el objetivo de restaurar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo, la Unión Europea puso en marcha la operación Aspides, un plan marítimo defensivo que aseguran, restablecerá y salvaguardará la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo. La operación permanecerá activa a lo largo de las principales líneas de comunicación marítimas en el estrecho de Bab el Mandep y el estrecho de Ormuz, así como en las aguas internacionales del Mar Rojo el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el Golfo de Oman y el Golfo, según anunció el Consejo Europeo a través de un detallado comunicado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. ¿No esperes más?
6: En centrales telefónicas. La casa del teléfono tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados allá Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Esta espera visitarnos
0: La casa del teléfono 29-0465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Avanzamos, seguimos. Eh, son las 6.50 minutos, señoras y señores. La audiencia del caso de la desaparición de la niña Adeline Yerena Saldaña, de 10 años, que se tenía programada para ayer. Eh, fue reprogramada para ahora el 29 de mayo de 2024 así, así lo dio a conocer el ministerio público se pretendía mostrar las pruebas y que fueran depuradas en la audiencia intermedia pero la parte querellante informó que se encontraba incapacitada por este caso aún sin resolverse se mantiene imputado Samuel Leopoldo Huxon, de 30 años que ya fue condenado en un a 38 años de prisión por otro caso por delitos de violación corrupción de menores y actos libidinosos ocurridos en San Miguelito en 2022 Adeline fue captada o raptada el 13 de septiembre de 2022 cuando se dirigía a la escuela en el sector de las trancas en San Miguelito un video muestra momentos en que el hombre agarra por la espalda y la introduce a la fuerza a un matorral esta niña aún sigue desaparecida hasta la fecha se desconoce su paradero la pequeña desapareció el 13 de septiembre de 2022 en las tranca de San Milito cuando iba para su escuela ahora reprograman la audiencia pero se debió a que el querellante o la querellante eh, presentó incapacidad también indispuesto. Bueno. son las 5.52 minutos Amigos y amigas, en su noticiero Megastario, el primero, con las últimas.
3: Bien, las 5.52 minutos de la mañana, eh, don Juan de Dios, y bueno, eh, aunque está la alerta Amber, eh, oiga, por allí ayer, antes de ayer eh, el Ministerio Público anunció una alerta Amber que se solicitaba la colaboración de la ciudadanía para la ubicación de una niña de nombre Kailia Martínez Campo, de seis años de edad, pero yo no entendía algo en esa alerta, don Juan de Dios. Eh, esta niña fue vista por última vez, según la alerta del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, eh, el 22 de diciembre del año 2023. O sea, hace más de dos meses. Y ahora es que se, lite, se emite la alerta Amber para tratar de localizarla a esta niña, ¿no? Pero dos meses después, bueno... Eh, no sé no sé por qué tanto tiempo habrá transcurrido O, o los padres ¿no? eh, habrán presentado la denuncia de, de desaparición dos meses después Pero bueno, es la situación que ocurre eh, eh, con las alertas Amber aquí en Panamá Los reportes que se hacen para buscar eh, niños eh, desaparecidos o, de, o declarados como desaparecidos eh, y estos eh, que presumiblemente pueden ocasionar entonces un delito contra la libertad en la modalidad de sustracción de menores de edad y otros aquí en la República de Panamá. Así que, bueno, hay que tener cuidado también los padres de familia, eh, alertar rápidamente no eh, sobre la desaparición eh, de un hijo si lamentablemente ocurre dicha situación, ojalá que no. Eh, bueno, varias, esta eh, la segunda alerta en menos de una semana que se emite a través de esta, este nuevo sistema AMBER, recientemente aprobado por ley en Panamá el año pasado. Creo que se ya se dio a ejecución, ¿verdad? La reglamentación para la ley y se está utilizando entonces ya este sistema en nuestro país. Las 5:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, ayer se dio un incendio en un montón de basura detrás de un supermercado en el área comercial de la Gran Estación. Esto generó alarma por la torre de humo que se levantó. Eh. Eh, los transeúntes y comerciantes del sector, quienes observaron cómo se elevaba ese humo, entraron en preocupación, otros en pánico porque tienen negocios allí cerca y nadie quiere que se le prenda y se le queme su negocio. Eh, las unidades del cuerpo de bomberos de Carrasquilla respondieron a la emergencia logrando controlar y extinguir las llamas. Esto, según se cree, se debió a que trabajadores que realizaban labores de soldadura en el área de, del establecimiento expresaron que quizás una chispa, que quizás, no es seguridad que eso fue así, eso lo investigarán los bomberos si es necesario. Quizás una chispa pudo haber alcanzado la basura acumulada provocando el fuego la Oficina de Seguridad del Cuerpo de bombero ha iniciado las investigaciones de este incidente, don César. las chispas de hay que tener mucho cuidado, y más cuando se sí. trabaja en almacenes. Hay ropa y hay material inflamable. Las chispas son peligrosas, don César. Así que el equipo de soldadores que estaban ahí, dicen que quizás pudo haber sido una chispa que cayó allá, bueno, en esa área, sí. en basurero.
3: Es como le repetí en el bloque anterior, están a la orden del día los incendios, eh, de la característica que sean, pero están al día, don Juan de Dios, increíble, ¿no? Sobre todo por esta temporada seca y, bueno, en ocasiones eh, se presentan las condiciones favorables, ¿no?, para estos incendios de masa vegetal o eh, otro tipo de incendios en diferentes provincias del país las condiciones ventosas también ayudan a eso, don Juan Dios una chispita que caiga de un basurero en algún lugar flamable el viento se encarga del resto y sobre todo ahora con las ausencias de las lluvias y tanta radiación solar y aire seco bueno es más fácil que ocurran los incendios así que sabes soldar es precaución y prevención eh, ¿Usted no sabes soldar no 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 no, no nunca lo he practicado no.
2: ah bueno es algo maravilloso soldar Hacer magia con el hierro Y la electricidad Pero es peligroso ah, Es sí, peligroso sí. con las chispas Cuando usted va a soldar Tiene que cerciorarse de que el área No esté eh, Contaminada con elementos que puedan Provocar un incendio Y si el área Es propensa Usted es lo que tiene que poner ahí Es una lona o algo mojado para cuando la chispa cae, se apague de una vez uh -huh. y no provoque incendios.
3: 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y hay riesgo de que se aplace la fecha de inicio de clases para la premedia y la media en el año lectivo, don Juan de Dios. El Ministerio de Educación está evaluando esa situación. Eh, no hay año que pase lo mismo, ¿eh? todos los años en la misma situación eh, se repite como en espiral como si fuera eh, algo calcado ¿no? Eh, la ministra de educación Marioja Gorday de Villalobos anunció que se encuentra en la última etapa de evaluación de la propuesta que pretende aplazar la entrada a clases de los estudiantes de los niveles de premedia y media abro comillas recito a la ministra quizás para mañana anunciaremos el ajuste que tendrían en el calendario escolar de que se mantiene el inicio del año escolar para preescolar y primaria a partir del lunes 4 de marzo y para el lunes 11 de marzo entrarían los estudiantes del grupo de premedia y media según indicó la titular de educación quien explicaba que la medida busca mejorar la logística del reinicio de clases oiga pero mejorar qué logística si todos deben iniciar al mismo tiempo <ríe> Es en la logística o sea, del traslado, César. Eh, bueno, estamos cerca del 98%, por, dice, estamos cerca del 98 de escuelas operativas, pero sabemos que cuando empieza el acercamiento de la fecha, como lo vimos hoy, surgen otras necesidades y queremos dar respuesta, según dijo muy diplomáticamente, la ministra de Educación. Eso simplemente significa que hay escuelas sin terminar, don Juan de Dios, y hay docentes sin nombrar, o sea que no van a estar el primer año, eh, el primer día, perdón, eh, de inicio del año lectivo 2024. Bien, eh, las 5.59 minutos, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, escuchemos el himno nacional.
1: Bien, amigos
3: oyentes, 6-3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El pronóstico del tiempo para hoy, bueno, nublados en el Caribe, eh, parcial nublado a despejado en el Pacífico. Hay que estar eh, atentos a las condiciones ventosas el día de hoy y también al índice de radiación ultravioleta porque estos dos últimos van a estar elevados. Así que se prevé en el transcurso del día condiciones de cielo parcial nublado con intervalos nublados. En la vertiente del Caribe y algunas lluvias aisladas desde la comarca Nave Buglé hasta Costa Bajo de Colón. En la vertiente del Pacífico predominan condiciones de cielo parcial nublado a despejado. Así que habrá un buen día en el Pacífico. Las temperaturas bueno, podrían estar oscilando hasta los 37 grados centígrados como máxima el día de hoy, sobre todo en la vertiente del Pacífico. Los vientos, que es lo que tienen advertencias aquí, eh, se prevén vientos de componente noroeste a noreste en el transcurso del día, velocidades de 20 eh, kilómetros por hora sobre tierra firme en el Caribe, hasta 35 kilómetros por hora en el sector marítimo, también hasta 45 kilómetros por hora, pero para el sector marítimo del Pacífico. Así que podrían existir ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora de viento en sectores de tierra firme y también en sectores marítimos del Pacífico Central. Así que ya lo saben, amigos oyentes, en provincias centrales eh, de la costa a la vertiente Pacífico a tener cuidado entonces con los vientos que pueden generar algún tipo de oleajes y también mar picado. Así que atención a los amigos que viven y realizan actividades o trabajan en la costa. Así está el tiempo para la mañana de hoy.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
7: Les informa Henry Llanos. Y aunque las integrantes del equipo de Estados Unidos llevan años luchando para fomentar el nivel del fútbol femenino en todo el mundo, derrotas inevitables contra oponentes eh, que antes dominaban no dejan de doler. La gente comenta que todas nos están pisando los talones y es obvio. Y es lo que necesitaba ocurrir en el fútbol femenino, dijo la delantera estadounidense Alex Morgan, luego que Estados Unidos perdió 2-0 ante México el lunes en la Copa Oro de la CONCACAF. Queremos seguir primera, sin duda alguna, pero hay que jugar con actitud y eso nos ha faltado frente a México. Fue apenas la segunda victoria de México ante Estados Unidos. la otra. Fue en un historial de 43 encuentros y se remonta a 2010, un triunfo 2-1 en Cancún por las eliminatorias del Mundial. Esta derrota en un contexto turbulento para la selección estadounidense sin duda suscitará cuestionamientos muy importantes en el desarrollo de esta Copa Oro Femenina del Fútbol Internacional. Luis Hamilton mantuvo su traspaso a Ferrari tan sigilosamente que ni siquiera se le mencionó a sus padres hasta el día que se hizo oficial. El siete veces campeón mundial remeció a la Fórmula 1 cuando se anunció el primero de febrero que se marchará a la Escudería Italiana el año próximo pese a que había renovado su contrato con Mercedes el verano boreal pasado. No se lo dije a nadie, no se lo conté ni a mis padres hasta el día del anuncio. Nadie sabía, dijo Hamilton en un podcast de la BBC. Fue algo personal. Al final de cuentas tenía que decidir lo que era mejor para mí, añadió. Lo que trascendió posteriormente es que el acuerdo de dos años que firmó con Mercedes, que se anunció en agosto, era en realidad por un año y con una opción para un segundo, el cual Hamilton decidió no tomar.
2: señoras y señores y Panamá Metro le acepta un segundo golpe a la novena coclesana Panamá Metro derrotó a cocles siete carreras por seis en un tremendo partido y aumentó su ventaja en la serie a, de la serie final del de 55 quinto campeonato de béisbol juvenil jugando en el estadio José Antonio Ramón Cantera el segundo juego de esta serie se caracterizó por ser un duelo ofensivo. Cuando los coquelesanos se iban al frente, los metrillos respondían inmediatamente. Parecía guerrilla abate, con el marcador empatado. A seis carreras el juego se definió en la octava entrada con un elevado de Pablo Rosimena que llevó al plato a José Aparicio con la séptima de la buena suerte la leña roja coclesana llenó las bases en la parte baja del noveno episodio pero no pudo concretar en la remontada luego de tomar el luz, sacar el último out en la segunda base Ya Ríos se acreditó el triunfo tras una faena de dos episodios en lo que permitió cuatro imparables y tres carreras con dos ponches propinados precisamente él se ha apuntalado las dos victorias de los metrillos en este emparejamiento Carlos Ayala se llevó el salvamento, la derrota fue para el serpentinero Joc San Martínez, José Aparicio conectó tres hits en cuatro turnos con una carrera anotada y dos empujadas por el elenco metropolitano, por Coclé Luis Escudero bateó de 3-2 con una carrera anotada y una remolcada, este triunfo fue el segundo parámetro en dos juegos realizados en la provincia de Coclé, la serie se traslada ahora al Rodgarú en la ciudad de Panamá para el tercer partido que se llevará a cabo mañana viernes, primero de marzo desde las 7 de la noche ese encuentro pues viene por televisión, pero yo no voy a esperar televisión, yo voy a ir a ese juego, César siempre y cuando no se prenda Cerro Patacón de nuevo así que hay de bútbol, yo tengo esperanza en que Coclé todavía pueda pueda Remontar, está duro, pero bueno, nada es
3: imposible. El primero ha sido un partidazo, el segundo, otro partidazo más. Don Juan sí, de o sea, está bueno,
2: por eso es que voy. La
3: serie está que por lo mínimo, ¿eh? o gana Coclea o gana Panamá Metro. En esta ocasión, Panamá Metro lo ha logrado vencer por la mínima, ya en el, en el supleme, eh, finalizando los partidos. no Mire, anoche vuelve lo mismo. Y bueno, parece que el mal de Coclé ...desde el primer juego sigue siendo... ...dejar corredores en base... ...anoche tuvieron... ...lo que vi... ...fueron cuatro veces Coclé ...tuvo bases llenas Don Juan de Dios... ...cuatro veces... ...y no pudo anotar... ...ni una de esas doce carreras posibles... ...ninguna... ...todas no se pudieron? quedaron en las bases Don Juan de Dios... ...porque los metrillos también saben jugar Don Juan de Dios... ...y hacían las matanzas, las doble matanzas o lograban eh, sacarlos, ¿no? Eh, pero demasiado corredores está dejando Cocle eh, en las bases y eso le está afectando realmente. Bien, eh, las seis, diez minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Tenemos pausa? Bien,
0: vamos a la pausa y retornamos. Deportes Omega
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
5: El futuro, PRD Bien orgulloso, yo más que nunca lo gritaré. Canta, canta, canta. El futuro, C es PRD. Lo llevo en la vena y con más fuerza vamos a vencer. Tú a ver pobreza. Tú no vas a ver delincuencia. Tú no has ver desempleo, perdete. Llegó Panamá panamapá.
8: Los incendios forestales que avanzan rápidamente por el norte de Texas provocaron evacuaciones, dejaron a miles de personas sin electricidad y obligaron a cerrar temporalmente una instalación de armas nucleares mientras los fuertes vientos y las temperaturas inusualmente cálidas alimentan aún más las llamas. El condado de Hutchison fue uno de los más afectados donde las llamas devoraron más de 2.000 kilómetros cuadrados. Allí, un número indeterminado de viviendas quedaron destruidas. Panchek, la principal instalación nuclear al nordeste de Amarillo, que completó su última bomba en 1991 y ha desmantelado miles de armas desde entonces, evacuó a su personal no esencial temporariamente como medida de precaución y debió suspender sus operaciones. En la planta nuclear, todo volvió a la normalidad. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para 60 condados y se ordenaron evacuaciones en varias ciudades de una franja. ...al noreste de Amarillo en el área de Durham y Oklahoma y además emitió una orden de evacuación para Canarian, una ciudad de aproximadamente 2.000 habitantes a 160 kilómetros de Amarillo. Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Hemphill instó a cualquiera que permaneciera en Canarian a refugiarse en el gimnasio de la escuela secundaria porque las carreteras estaban cerradas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de bandera roja y alertas de peligro de incendio para varios otros estados en la sección media del país por vientos de más de 60 kilómetros por hora que combinados con temperaturas cálidas, baja humedad y vegetación seca de invierno crean condiciones propicias para incendios forestales. Sin embargo, la buena noticia es que el pronóstico meteorológico da algo de esperanza a los bomberos con el descenso de temperaturas menos viento. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington D.C.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en radio. El reto no ha sido fácil, gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes, y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años.
2: Esta es la generación.
9: parecía que estábamos solos, pero una fuerza de cambio y esperanza recorre Panamá. Cada vez somos más hombres y mujeres valientes sumándonos, gente común, unidos, haciendo cosas extraordinarias, porque no se trata de uno contra otros, sino de construir juntos el cambio profundo, porque cuando los panameños echamos pa'lante, nos volvemos imparables. Únete, súmate, vuelve, el poder del cambio está en ti, por un Panamá mejor. Vota 4 Rómulo Rux presidente, José Blandón vicepresidente, anuncio político pagado por el Partido Paraminista. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, seguimos. Son las 6 y 16 minutos. Oiga, César salió en redes sociales por allí. Sí. Eh, en donde le hacían crítica inclusive eh, el candidato eh, Arrocha ¿cómo que se llama Arrocha? que es de libre postulación, que es panameñista también
3: el ex canciller ex ministro Ajá. de comercio también
2: Melitón Arrocha cuestionaba Melitón a Lombana en televisión diciendo que si él podía perseguir las prácticas monopolísticas y Lombana dijo que a todo el que hay que aplicarle la ley se la aplica. Pero después salió en redes sociales eh, acusaciones, diría yo, hasta tal vez injuriosas en donde decían que el papá de Ricardo Lombana había sido condenado, dice, por prácticas monopolísticas. Eh, Lombana desmintió eso, en las redes también, Ricardo Lombana, hijo. Pero yo no me quedo quieto, César. Yo me fui a los archivos de la Corte inmediatamente a investigar esta situación, y lo que se dio allí fue un proceso civil, César. Eh, Harina del Limo, que era gerenciada por Roberto Lombán, interpuso una demanda contra la panificadora a la favorita porque decía que no le estaba pagando la factura completa que ellos le enviaban. Es decir, se, unilateralmente el precio factorado lo sumaban a a dólar por cada saco de harina. Pero decía la harina del mismo que tenía que pagarle era unos 50. Bueno, el proceso hizo todo el recorrido procesal de estos procesos que se ven todos los días, los abogados lo saben, no crean que el derecho es solamente los problemas penales que salen en redes sociales, no, el derecho es tan amplio y una de las amplitudes está en el derecho civil, que es precisamente en donde una persona jurídica o natural demanda a otra por determinada causa y esto es todos los días el pan nuestro es cada día y la mayoría de los abogados eh, trabajamos en esta rama porque nos gusta el derecho civil es tan amplio que no tiene fin y lo que ocurrió aquí fue que Harina del Istmo no ganó el caso se lo ganó la panificadora la favorita Esta empresa reclamaba un pago de 33.954 dólares con 97 centavos a la panificadora. Al perder la primera instancia fue condenado en costa a pagar 1.300 dólares aproximadamente. Subieron a lo que es la apelación ante el primer tribunal superior y posteriormente fueron a parar a la sala civil de la corte y allí pues la corte no casó la sentencia de la panificadora. Eh, perdón la la, la la apelación de harina del limo y le pusieron 300 dólares más de costas ¿no? que ese es el trabajo que consideran ellos que hizo el abogado allí ese tema de las costas hay que revisarlo también ¿eh? están pagando esas costas muy bajas eso fue lo que pasó allí señoras y señores es lo que me he encontrado aquí en el archivo de la corte en donde pues han pintado a Roberto Lombana como si fuese un delincuente porque perdió un caso civil ...en representación... ...de la empresa que él dirigía en ese momento... ...yo no sé si la dirige actualmente... ...pero eso... ...imagínese ocurrió César... ...en el año... ...en el año 2004... ...aproximadamente... ...sí... ...el año 2004... ...se dio la primera instancia... ...esto viene como del año 2002... ...por allá, no veo aquí... ...de cuándo ocurrió eso... pero las condenas civiles no son condenas penales, es lo que quiero esclarecerle Lara. Y no se puede decir que fue el primer condenado, no, se de representación de una empresa. Todos los días entran miles de demandas de una empresa contra otra a la Corte, si no lo sabían. De una persona natural contra una natural, de una natural contra una empresa, de una empresa contra una natural, y en fin, eso es el mercado de, la, de trabajo en el derecho civil y eso fue lo que ocurrió aquí simplemente pues no la corte no accedió a la pretensión de harina de limo en aquel entonces eh, en aquella demanda del 22 de marzo de 1999 César, imagínense cuánto años tiene eso y yo no sé qué incidencia puede tener eso en la campaña del hijo yo no veo nada ahí aquí todos los días se ganan y se pierden casos y no aparecen en los medios pero como el hijo de Roberto Lombana ahora es el candidato de Moca para, para ser presidente de la república a partir del 5 de mayo se pueden inventar cosas en contra del candidato eh, oiga, si van a criticar duramente que sean verdades, lara, pero no inventando distorsionando la realidad este caso no era un caso penal entonces los periodistas a veces o pseudo periodistas o comentaristas creen que el derecho es fácil de interpretar. Por ahí dijo uno una vez salvajemente que solo hay que saber leer y escribir, que equivocado está. Eso conlleva pues a que se cometan crasos errores como eso por verlo de esa manera y no verlo como una información distorsionada y con su sal y su pimienta para atentar contra la imagen de las personas. Eso era lo que quería Clara comentarle, aquí estoy viendo la sentencia, hermano de ese proceso en donde pues el Roberto Lombana era el gerente de Harina del mismo y que demandó a una empresa panificadora no pudo ganar el caso pero eso no es ningún delito y no es tanto para decir que eso va a afectar la imagen del hijo que está corriendo para presidente, imagínense del 99 acá cuántos años han
3: pasado 24 años sí. Seguimos la Son seis, las seis y 22 minutos 22 minutos de la mañana En todo el territorio nacional eh, Don Juan de Dios Y me encuentro dentro de varios tópicos eh, Temas que van relacionados Con el inicio del año escolar Y cuando uno lee esos diferentes tópicos O noticias Bueno, lo, lo que se va a encontrar en El país o los padres de familia O los estudiantes El próximo lunes 4 de marzo sin duda serán escuelas sin reparar, docentes sin nombrar y falta de buses. Eso es lo que va a marcar el inicio del año escolar, el próximo lunes 4. No hay que tener una, eh, una bola de cristal para prever lo que va a ocurrir, solamente hay que ver las estadísticas. Eh, hay más de 700.000 estudiantes que inician este nuevo año escolar 2024, y evidentemente la gran expectativa eh, está tanto en los padres de familia como los propios alumnos y la principal expectativa de ellos es no perder tiempo tiempo, don Juan de Dios o sea, no perder días del año escolar no perder el tiempo de los días del año escolar y tampoco perder tiempo en el transporte en la movilización que se requiere para el inicio del año escolar estamos hablando de 700.000 estudiantes de los cuales eh, en Panamá, don Juan de Dios Hay más de 350 mil eh, Tan solo en Ciudad de Panamá Imagínese usted eh, Así que eh, Observo aquí por parte de eh, Mi bus Que envían un comunicado Que dice que mi bus se prepara para el retorno A clases Con 600 buses Operativos ¿Sabes lo que son? 600 buses, nada más Eso no alcanza, don Juan de Dios o sea, tienen si acaso la mitad de la flota andando, la mitad de la flota del transporte público de ciudad e capital. Así que dice mi bus eh, en Panamá y San Miguelito que para el lunes 4 habrán 600 buses que estarán operativos para atender la demanda por el inicio de clases en los centros educativos. Bueno, a partir de ahí ya viene una gran problemática a partir del lunes. Según mi bus, los autobuses del Metrobús estarán programados para mantenerlos todos al servicio, o sea, los 600 que tiene, de más de una frota de casi 1.500 y que anduvo por los 2.000, eh, pero ahora nada más funcionan 600. Eh, dice que se van a aumentar los relevos en la vía, que consiste en la rotación de los buses en puntos estratégicos de una ruta para asegurar una mayor cobertura y eficiencia del servicio. Eso no va a bastar con 600 buses. Queremos asegurarles que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para ofrecer el mejor servicio posible con los recursos disponibles en la actualidad. Y a la vez pedimos sinceras disculpas. O sea, no ha llegado el lunes 4, don Juan de Dios, y ya se están disculpando. Ni siquiera ha caecido lo que va a caer. evidentemente. Eh, ya están pidiendo disculpas a la gente de mi bus. ...por los inconvenientes que saben eh, van, a surgir, van a surgir el próximo lunes. Así que mi MiBus agrega que conoce eh, que nuestro servicio es primordial para todos... ...sin embargo, tal como lo hemos mencionado en los medios de comunicación... ...continuamos a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia... ...para resolver la situación relacionada con los buses inoperativos... ...y así continuar con los procesos correspondientes... ...para la adquisición de los repuestos de aires acondicionados. Así que por esos dos motivos es que nada más hay 600 buses operativos. Es decir, eh, tienen más de 800 o 900 buses fuera de servicio... ...estacionados en, lo, en los patios, don Juan de Dios... ...sin poder operar el sistema eh, Metrobús o de bus en Panamá. Así que eso será una gran complicación el próximo lunes... ...cuando arranque el inicio del año escolar. Recordemos que aquí en Ciudad de Panamá... Eh, ...los colegiales nada más ofrecen 3.300 pasajeros aproximadamente. Pero recordemos que la demanda de los estudiantes en general... ...es de más de 300.000 eh, infantes, adolescentes y jóvenes... ...que estudian en los centros educativos de Ciudad Capital, don Juan de Dios. 300.000 ...más de 300.000. Entonces, si usted multiplica allí 70 por 600 de los metrobuses... ...eso no da ni mil puestos... ...y si suma lo que brinda el servicio de los colegiales... ...son si acaso 3.500 pasajeros o puestos. No llegan ni a mil pasajeros, don Juan de Dios... ...y tienen que atender ese día adicional... ...a la ciudadanía en general, los que trabajan... ...los que están haciendo sus recorridos ese día adicional tienen que atender 300.000 estudiantes que arrancan, o, o buena parte de ellos, que arrancan el año escolar. Así que, no sé qué va a hacer la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y Metrobús si irán a hacer de nuevo los conocidos ferries, ¿no? Que hicieron una prueba el año pasado. No sé cómo ese plan piloto finalmente eh, brindó resultados o si no brindó resultados. 6.28 minutos de la mañana.
2: Así es ocho minutos de la mañana esto frente a ver aquí se me movió ah ya, dice Zulay Rodríguez que ella no es Betty la Fea César,
3: en
6: el
2: foro económico celebrado por el CONEP la candidata Zulay Rodríguez pidió disculpas por estar un poquito afónica y aclaró no soy Betty la Fea como todo el mundo me está diciendo no para nada para sí, nada, porque Betty era la que tenía ese tono de voz cuando estaba con don Armando César Era y un afónica y no, 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 no. <ríe> era afónica en el en sí. el foro, inclusive yo puse un tuit un para eh, yo dije bueno, que le estaba pasando en la voz a Suray Rodríguez, que parece una parece una chica de 80 años con, con nerviosismo eso fue todo lo que puse y la gente ha opinado sobre eso y pues ahora ella aclara que estaba afónica estaba Muy afónica ligada. en ese foro pero bueno, solo había que dar una explicación y no dar excusa porque nadie quiere estar afónico eh, frente a los empresarios dijo que hay que eliminar monopolios y oligopolios y rechazó la venta de empresas estatales donde se han beneficiado el cuñado de Gaby Carrizo y el señor de los cielos no sé quién es el señor de los cielos, César mm además sí. cuestionó ya me imagino además cuestionó al candidato el señor de los cielos en la película Dani, ¿quién era? Fried, Friedman él imagino
3: imagino era Friedman Panamá, de aquí, ¿será?
2: de Friedman de Panamá además cuestionó el candidato presidencial José Blandón que promete cero impuestos pero cuando fue alcalde quiso meter el impuesto de avalúo que iba de, que iba a dejar sin casa a los panameños también bien. fue cierto Una bien. pelea Bueno, vamos a la
1: pausa Para escuchar el periódico Y después seguimos Omega Estéreo Cadena Nacional
6: El futuro sí es perder Cuando aprendo del pasado Todo lo que construimos Tiene que continuar Dile al desempleo no más Dile a la pobreza no más
5: Desde el gobierno del presidente Joe Biden insisten en la posibilidad de alcanzar una tregua entre Israel y Hamas tan pronto como a finales de esta semana. El acuerdo, entre otras medidas, implicaría la liberación de unos 40 rehenes en manos de la milicia islamista, a cambio de la entrega de unos 400 presos palestinos retenidos en suelo israelí. Sin embargo, y pese al optimismo de Washington en estos momentos, la última palabra la tiene Hamas, la milicia considera una propuesta que fue negociada entre Israel y mediadores internacionales para ese esperado alto el fuego que pondría fin a los combates durante al menos 40 días. Desde el Departamento estadounidense de Estado, el portavoz Matthew Miller ofreció detalles.
10: Nuestro objetivo es lograr un acuerdo para alcanzar una pausa humanitaria y la liberación de rehenes lo antes posible. Sin duda, daríamos la bienvenida a un acuerdo este fin de semana. Los funcionarios estadounidenses del gobierno continúan comprometidos con esta cuestión. Creemos que es posible llevar este acuerdo a la meta, pero en última instancia, parte de esto se reduce a jamás y si jamás está dispuesto a aceptar un acuerdo que proporcionaría beneficios significativos al pueblo palestino que dicen representar.
5: Y estamos pendientes de lo que sucede esta semana en Qatar, donde efectivamente delegaciones de Hamas y del gobierno judío tratan de resolver sus diferencias con respecto al documento. En tanto, desde la franja de Gaza, autoridades palestinas y la organización humanitaria Save the Children informaron de las primeras muertes de niños por hambruna y deshidratación en el norte del enclave mediterráneo, donde UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, no puede proporcionar alimentos a la población desde hace más de un mes por los ataques del ejército israelí. En tanto, desde la ONU denuncian que al menos 576 mil palestinos, lo equivalente a una cuarta parte de la población gazatí, están a un paso de la hambruna e hicieron un llamado a un alto el fuego como medida preventiva para evitar lo que ahora parece inevitable, una hambruna generalizada. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 29 de febrero. Recordemos que estamos en año cierto Bueno, titula Campañas presidenciales no se arriesgan con propuestas económicas. Principal titular del diario La Prensa, representantes de siete campañas presidenciales presentaron este miércoles ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep las propuestas económicas de los candidatos presidenciales. Así que los equipos económicos de cada campaña se fueron a lo seguro y más evidente, la eficiencia del Estado, también las necesidades de reformar la caja del Seguro Social y el otro tema fue generar ahorros. Allí fue donde coincidieron entonces las campañas que participaron en este foro económico de cara a las elecciones del año 2024 en otros títulos para la mañana de hoy los 10 circuitos con mayores o con mayor peso electoral en el país es lo que destaca hoy la ruta 2024 del diario La Prensa tiene infografía, señala que estos circuitos electorales con mayor número de votantes eh, veamos rápidamente aquí el, los mayores circuitos serían el circuito 86 de Panamá eh, también eh, el, el el circuito 85, el circuito 8-4, el 8-2, el 8-3. También se suman entonces el 13-1, que este viene siendo Arraiján en Panamá Oeste, y el 13-4, que sería el distrito de La Chorrera, si mal no recuerdo, si no me equivoco. Eh, y también se suma el de Bocas del Toro, el circuito 1-1. Es uno de los circuitos eh, con mayores números de votantes, al igual que el circuito 3 1 de la provincia de Colón, la ciudad de Colón... y el distrito de David... también que es el circuito 41 de los que tienen mayor densidad de votantes en el país. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... caja del Seguro Social la deuda 800.000... por mantenimiento de software. Destaca hoy el diario La Prensa como principal titular. Así que esta institución de seguridad social, la primera del país... Eh, ...enfrenta una controversia en torno al sistema de información de laboratorio donado, donado durante la pandemia por la empresa Promoción Médica S.A. La deuda por mantenimiento del 2022 y el año 2023 ya suman mil dólares. Además, existen problemas con otros sistemas informáticos, que tienen que ver también con la donación de sangre, ¿no? los sistemas que llevan esto de la, eh, la data... Eh, en cuanto a la donación de sangre y sus donantes. También renuncia de Zulay Rodríguez no ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, así que la audiencia de imputación de cargos a Zulay Rodríguez, candidata presidencial y también diputada del PRD, está programada para hoy, pero su renuncia a la Asamblea Nacional aún no ha sido formalizada, aunque Rodríguez la anunció públicamente en el trámite, o sea, este trámite formal requiere la aceptación de la comisión de credenciales del órgano legislativo. En otro de los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, eh, Meneses tramitan levantar fuero penal electoral. Se refieren al exdirector de el IFARU y actual candidato por el circuito 13-1 de Arreján a la Diputación. La sección Vivir Más desarrolla el reportaje, regresa el musical Maestra Vida. La sección de Economía, gasto en útiles, golpea el presupuesto familiar. Oiga, sí, la escuela privada prácticamente se le sale de las manos a la clase media ya. Eh, también en los deportes, eh, bueno, aparece fotografía de las jugadoras de La Roja, ¿sí? la selección femenina mayor eh, de fútbol de Panamá. Eh, Quintana anuncia una reestructuración en esta selección eh, femenil. Bueno, son los títulos para hoy del diario La Prensa. Revisemos ahora lo que tiene en portada la estrella de Panamá.
2: Bien. La estrella de Panamá. Las... La estrella de Panamá. César, aquí la tengo ya. Dice, metodología para el segundo debate genera mucha inquietud. En la reunión para el sorteo de los candidatos a la presidencia para el segundo debate surgieron inquietudes e interrogantes sobre la metodología que se utilizará y que fue tomada de un modelo utilizado en México. Los candidatos y el Tribunal Electoral se volverán a reunir para despejar las dudas. El Grupo Unido por la Democracia pidió a la entidad modificar los requisitos para ser jurado de mesa. También. Las operaciones del canal y el agua siguen en el debate. En el último conversatorio, hablemos del canal. Dos funcionarios del ACP debatieron sobre el recurso hídrico y las operaciones de la vía interoceánica. Consideraron que no hay una crisis de agua en Panamá. Candidatos presidenciales se comprometen a renegociar el TPC. Al menos tres candidatos a la presidencia se comprometieron de ganar las elecciones a solicitar a los Estados Unidos una renegociación del TPC. Eso lo ha hecho ya el actual gobierno y no ha podido hacer nada realmente con los gringos. El sueño de Simón Bolívar en la cumbre de la CELAC, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños celebra esta semana su octava cumbre con la idea de unificar la región del sueño de Simón Bolívar con el Congreso Anfitriónico de 1826. Minsa convoca a licitación... ...la construcción del nuevo hospital oncológico... ...por 72 millones de dólares. Le tocará al nuevo gobierno... ...construirlo. Si es que la licitación se llega a aprobar. La compra de útiles escolares... El próximo lunes empieza el año lectivo 2024 y los panameños realizan sus compras escolares en los distintos almacenes. Más de 900 estudiantes del sector público y particular comienzan las labores académicas que culminan en diciembre. Los premios SAC en el séptimo arte de la antesala para las premiaciones de los Oscar. Jacqueline Cortés dice la labor de hacer política en el campo. Jacqueline Cortés es candidata a representante por el chepano corregimiento de Santa Cruz de Chinina y en portada habló sobre la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión pública y de los retos que conlleva hacer política en un circuito de comunidades campesinas. Además, plantea sus propuestas de ganar la Junta Comunal. Para los que no saben, Chinina está bien lejos, César, al sur de Chepo.
3: Sí, en el, oriente en el,
2: el país. el barco. Así que vale la participación de esta joven, porque trae la preocupación de mar y monte adentro. Las dos cosas. Copa de Oro, las elecciones para el fútbol femenino en el país. La selección femenina de fútbol concluyó su participación en la Copa de Oro sin lograr un punto. Y las reflexiones y autocríticas saltan a la cancha sobre el futuro de esta disciplina deportiva. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
5: el futuro si es PRD bien orgulloso, yo más que nunca lo gritaré canto, canto, canto. El futuro si es PRD Lo llevo en la vena y con más fuerza vamos a vencer Tú no vas A ver pobreza, Tú no vas a ver delincuencia, Tú no vas a ver delincuencia Aviso político pagado por José Gabriel Carrizo
1: Noticiero Omega Estéreo
0: La economía mueve al planeta Con ustedes, desde Washington, vía satélite La nota económica
4: Las monedas de América Latina subieron atentas a la serie de datos económicos en Estados Unidos Que serán publicados esta semana y que podrían dar luces sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal. Los inversionistas se centran en las cifras del Índice de Precios de Gasto en Consumo Personal, PCE, la medida favorita sobre inflación del Banco Central estadounidense, que se conocerán el jueves. Según la agencia Reuters, también estarán atentos a los comentarios que harán esta semana algunas autoridades de la Fed, como Rafael Bostic, de Atlanta, John Williams de Nueva York, así como el gobernador de la institución, Christopher Walder. Se conoció que los pedidos de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos bajaron más de lo anticipado en enero debido a una fuerte caída de las reservas de aviones comerciales, mientras que el panorama de la inversión empresarial en equipos fue dispar. Además, los precios anuales de la vivienda en Estados Unidos volvieron a subir en diciembre, aunque el alza se desaceleró. ...en el cuarto trimestre de 2023... ...respecto al trimestre anterior... ...por otro lado... ...la confianza de los consumidores estadounidenses... ...retrocedió en febrero... ...tras tres aumentos mensuales consecutivos... ...debido a la preocupación de los hogares... ...por el mercado laboral... ...y el entorno político nacional... ...los mercados han aplazado recientemente... ...las expectativas sobre el calendario... ...y reducido... ...la magnitud esperada... ...de los recortes de tasas de la Reserva Federal... ...para este año ya que la economía estadounidense sigue sólida y las presiones inflacionarias no han disminuido de forma significativa. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Hola, soy Lorena Castillo. Los invito a que me acompañen de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana en Alta Voz, un programa de análisis, información y entrevistas. Alta Voz, aquí en Omega Estéreo.
0: A partir del 4 de marzo,
4: dale Willy 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 te suma, Casis,
2: decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio para toda la city. La city para Cora, Juan Diago, Gonzalillo sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar.
1: Willy, alcalde, Casis, vicealcalde, anuncio político pagado. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Bien, las 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, amigos oyentes. Eh, bueno, este caso que llamó mucho la atención eh, hace semanas atrás. Y bueno, eh, fue llevado entonces por la investigación. Así que dan casa por cárcel. En el caso de la bebé muñeca. Así es, dan casa por cárcel para la mamá de la muñeca, si sí, ya la han hasta denominado, ¿no? Se trata de Taira eh, Montenegro, ella cumplirá la medida cautelar en Vista Alegre a Raiján, en la provincia de Panamá Oeste. Ahí será el cumplimiento de la medida. Así que llegó a la audiencia, eh, Montenegro llegó a la audiencia con su esposo, Ajá. y aquel que se hacía pasar por o sea, hacía pasar por su hermano a su esposo, ¿no? En tanto, Díaz Morales este es el chiricano eh, se convirtió en el amante sin saberlo y fue blanco entonces de Eva. lo que se puede denominar como, yo no sé don Juan de Dios, si eso es un plan tenebroso, ¿no? Eh, lo ¿Cuál, que sería en fin? este caso, ¿Cuál sería el fin? ¿Cuál sería el fin? ¿Y por qué una persona haría eso? ¿no?
2: Y una estudiada porque es arquitecta César sí. una, una tiene estudios superiores entonces cuál era el plan
3: bueno Taira Méndez de, de Morris de 37 años la mujer que eh, metió una muñeca en un ataúd para hacer ver que su bebé había fallecido fue imputada por tres delitos y se le aplicó la medida de casa por cárcel Mientras avanza la investigación Ahí es la primera gran Interrogante que hay para muchos ¿no? ¿Por qué casa por cárcel? Pero hay, hay que ver el tipo De delitos eh, que se están Investigando eh, Ayer se dio la audiencia De impugnación de cargos donde la fiscal Janela Ríos eh, Presentó la acusación por los Delitos contra la administración De justicia Por la simulación de un Hecho punitivo ...y delitos contra la fe pública por la falsificación de documentos. Ahí es donde está el kit del problema. Estos no son delitos muy graves, ¿no?
2: Ahí está el kit del tema.
3: Uh -huh, por eso será la casa por cárcel. Bueno, la fiscalía
2: y bueno, la... Que son tres delitos que usted acaba de leer.
3: Sí, pero me parece el último, no sé, diría yo. Bien. La fiscal y la querella representada por Wisnik Ortega eh, plantearon que desde febrero del año 2023 comenzó el engaño de Taira hacia el chiricano Ducdiel Morales, quien culminó que culminó ese engaño el 14 de diciembre pasado, cuando su suegra, Jura Morales, descubrió que en el ataúd, en vez de una nieta fallecida, había una muñeca. Aquí sí que trascendió que la planificación fue tal. ...que la muñeca fue comprada en Corea, ¿sí? allá en Asia, don Juan de Dios, la compraron en Corea, desde Asia la trajeron, ¿ah? ¿eh? Eh, desde la República de Corea, en un viaje que realizó Taira... ...y constan fotografías de la incautación eh, de datos al que se sometió su teléfono celular. Así que Taira llegó a la audiencia acompañada de su esposo... Y su abogada Ar, Arcot, bueno, este nombre es Arjot, perdón, Arjot Lescano Pomares, es la, la abogada defensora. Argumentó que ella padece de problemas psiquiátricos, la defensa argumentó esto, además de pensamientos suicidas, y que debe continuar en un tratamiento psiquiátrico, aduciendo que tiene cita para el 22 de abril de 2024. Eh, sin embargo la fiscalía sustentó que esa cita no consta en el sumario Oye, imagínese usted esa cita un año después eh, la fiscal solicitó entonces se le impusiera arresto domiciliario pero la querella representada por Wisnik Ortega solicitó se le aplicara la eh, detención provisional en tanto que la defensa pidió que se le aplicara sobreseimiento por el delito de falsificación de documentos ya que, según ella, no constan documentos falsificados en la investigación. Así que, aparte de la investigación que se realiza, eh, esta audiencia fue llevada a cabo ayer y se le imputaron tres cargos eh, a la denominada eh, mamá de la muñeca, ¿verdad?, en este caso en que fue encontrada una muñeca en un ataúd y le han puesto carza, casa por cárcel a la principal imputada.
2: Bueno, César, esto usted dice que falsificación de documentos es delito leve. No, señor. Es un delito contra la fe pública que lleva sanción mínima de cuatro años? a ocho años de prisión.
3: Ah, entonces sí, 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 está complicada no, la cosa. No,
2: se puede quedar en la chirola si le sí. aplican una pena, eh, en caso de ser condenada, una pena de más de cinco años. Porque este delito tiene también agravante. Uh -huh. Así es, y, y dice la norma que pues quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a los hechos que el documento deba aprobar siempre que pueda ocasionar perjuicio a otro. Así es. Eh, eh, es una situación pues difícil ahí que los casos penales no son fáciles. Cuando los fiscales llevan imputación es porque tienen mucho muchos elementos de convicción para hacer una imputación pero ¿cuál sería el fin? no cesaré la pregunta ¿cuál era el objetivo de engañar al chiricano con una muñeca traída de Corea? que reemplaza a la supuesta niña que nunca nació un caso como de película ¿verdad? muchos ah, dicen sí. que es de Netflix ¿Qué bueno pero eh, aquí la defensa tiene un argumento, don César, que si lo encuadra bien le puede resultar también. ¿eh? Y es lo que ha dicho que la, la paciente, la, la encartulada ahora, ¿verdad?, imputada, usted la quiera llamar, es una paciente psiquiátrica. Uh -huh. Eso lo tiene que probar entonces ahora la defensa para tratar uno de eximir la responsabilidad penal o dos, disminuir la pena. Esas cosas pueden ocurrir.
3: Así es. Bueno, hay seis meses para esta investigación, eh, don Juan de Dios, y ya en las investigaciones eh, se presentaron certificaciones del tribunal electoral eh, que detallaban que tanto el certificado de nacimiento como el de defunción de la bebé muñeca en este caso existieron o sea sí se realizaron sí se hicieron y certificaciones del hospital santo tomás también se presentaron donde consta que no estuvo hospitalizada en este caso eh, la principal imputada así que parte de las investigaciones que se llevaron adelante en este caso eh, tan que ha llamado tanta la atención en nuestro país
2: bueno, lo humanísticamente, lo que me ha llamado la atención don César y me ha gustado en este caso, es que nunca murió ningún niño. Sí, cierto. Ningún niño falleció, no existió. Es muy triste, ¿eh? esas historias donde fallecen los niños. A mí en lo particular, los niños me encantan, eh, pues, eh, conmueve, ¿no? Conmueve a uno como persona cuando un bebé fallece por cualquier motivo eso es un angelito ¿no? gracias a Dios aquí no ocurrió eso ya lo demás que lo arreglen los adultos el problema es que se metieron son las 6.56 minutos César ya 6.56 minutos que más tenemos en esta mañana que avanza rápidamente
3: bien, más informaciones eh, para la mañana de hoy eh, bien, tenemos eh, don Juan de Dios eh, las campañas presidenciales eh, no se arriesgan, entonces, con las propuestas económicas. Están muy cautelosos eh, con esta temática. Y, lógicamente, ¿no?, porque esa temática involucra en el tema económico a la caja del Seguro Social. Eh, sobre todo el riesgo de invalidez, vejez y muerte, ¿no? Eh, Oiga. Los equipos económicos de cada campaña se han ido a lo seguro y a lo más evidente, ¿no? Eh, hablar sobre la eficiencia del Estado cómo hacerlo más eficiente, sobre la necesidad de reformar eh, la caja del seguro social en este caso y la otra forma de cómo generar ahorros eh, dentro del Estado. Por allí fueron los principales tópicos. Eh, en ese foro económico 2024 eh, las propuestas que se presentaron por parte de las campañas políticas de los ocho candidatos presidenciales eh, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada se realizó este foro, don Juan de Dios
2: bueno, don César y ya llegando al punto clave para hacer conexión con Washington ¿quién le dijo a Zuley que ella es eh, Betty la Fea?
3: no sé
2: ella desmintió eso ayer ella dice que ya no es Betty la Fea como le están ahora diciendo por allí por aparecer afónica ante el debate y cumplir con el deber el compromiso de hablar al país eh, bueno la verdad que Zulay hizo una buena exposición César, de sus propuestas eh, a pesar de todas las cosas que pues le tenían que decir porque han ocurrido en el foro por parte de su oponente. ella tiene un programa que a mí me llama la atención César, para los niños que es el programa de barriguitas llenas ¿Qué le parece de ganar la presidencia que ningún niño vaya a la escuela con hambre. Dice que ese programa de barriguita llena y lo tienen en su plan. Yo exhorto a quien gane la presidencia, que no sea su Zulay, que adopte esa media, ese, Usted puede adoptar, usted puede adoptar de los planes de otros candidatos, algunas cosas que son buenas. Eso no tiene ningún pecado, por el contrario, habla bien del que lo adopta, el adoptante. Eso de barriguita llena me llama la atención, César, porque... Sabemos que en la escuela primaria la desnutrición y el hambre es pública y notoria en el país, mm. muchos niños que no tienen ni que comer, ni bueno, que llevar en su barriguita a la escuela.
3: Por lo, no menos para no la, por lo menos para el periodo lectivo, ¿no? que son Así es. unos 10 meses, 8 o 10 meses, pero bueno, hay que Así ver es. para el periodo de vacaciones.
2: Ahora, este plan no es nuevo, este plan eh, lo trabajamos en la década de 1990, don César, cuando yo fui asesor del doctor Silvan Keith Holder, que fue legislador de la República. Ahí se logramos aprobar el patronato del plan de nutrición, el Patronato Nacional de Nutrición, así se llamaba el título. Y ellos, ese patronato existe y está trabajando en esa línea. Yo pienso que lo que hay es que fortalecer esa rama, ese patronato que adelanta pues, las llamadas granjas sostenibles para que los niños tengan barriguita llena
1: Bien. Vamos
2: a la pausa, 7 en
1: punto de la mañana. Noticiero Omega Estéreo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
6: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
7: Entonces les informa Henry Llanos. Tras varios incidentes violentos en los que migrantes estuvieron involucrados, el gobernante de la Gran Manzana propuso deportación de los acusados de delitos y cambiar leyes de ciudad de santuario. Nos informa Ángela González.
5: Un llamado del alcalde Eric Adams a revertir las políticas de ciudad santuario que ha abanderado Nueva York, esto a consecuencia de delitos que involucran a migrantes, ha encendido un debate político y humanitario. La política que data de 1989 y que fue reforzada en 2014 según la alcaldía, prohíbe a las agencias locales compartir información sobre el estatus legal de una persona y cumplir con solicitudes de detención de ICE con algunas excepciones. Activistas critican al alcalde demócrata de alinearse con ideologías republicanas en un año electoral y lo acusan de perjudicar a comunidades vulnerables. Ángela González Voz de América, Nueva York.
7: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue siendo apto para el cargo, escribió su doctor después de someter a un examen físico anual que generó gran expectativa. El presidente Biden es un hombre de 81 años, saludable, activo y y robusto que sigue siendo apto para ejecutar con éxito responsabilidades de la presidencia, escribió el doctor Kevin O'Connor sobre la salud del mandatario. El Parlamento de Venezuela junto a diversos sectores del país firmaron una propuesta de calendario electoral que presentarán al poder electoral. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El Parlamento Venezolano de mayoría oficialista junto a representantes de diversos sectores del país propondrán al poder electoral al menos 27 fechas para celebrar elecciones presidenciales en Venezuela que están plasmadas en un documento de consenso, firmado el miércoles. Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, dijo que el documento que asegura contiene todas las garantías electorales fundamentales, y que sustituye el acuerdo de Barbados, firmado con la plataforma unitaria de la oposición, será enviado el viernes al Consejo Nacional Electoral, que no se ha pronunciado sobre la fecha ni el cronograma electoral. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Caravanas de camiones con alimentos ingresaron al norte de la Franja de Gaza, informaron funcionarios israelíes, la primera entrega significativa, donde Naciones Unidas advirtió que la situación de inanición empeora para cientos de miles de palestinos por la ofensiva israelí. La creciente alarma en torno a la situación de hambruna en toda Gaza ha desatado llamados de la comunidad internacional para un cese del fuego mientras Estados Unidos, Egipto y Qatar buscan concretar un acuerdo entre Israel y Hamas para una pausa de combates y liberación de rehenes que capturó Hamas. A medida que la posible confrontación
10: electoral entre Joe Biden y Donald Trump en los comicios presidenciales de noviembre toma más fuerza, algunos estadounidenses consideran que el extremismo político o las amenazas a la democracia son el mayor problema que enfrenta Estados Unidos y así lo demuestra una reciente encuesta presentada por la empresa de consultoría e investigación de mercados Ipsos y la agencia de noticias Reuters. En ese escenario, el 34% de los encuestados dijeron que el actual mandatario, quien busca la reelección, tendría un mejor enfoque para manejar la polarización política en el país, mientras que Donald Trump, favorito para quedarse con la nominación republicana, solo tendría la aprobación del 31% de los encuestados. El estudio además reveló que la economía y la migración son otros de los temas que podrían ser definitivos en la intención de voto de los estadounidenses. En el caso de los encuestados de preferencia demócrata, el extremismo político es considerado como el mayor problema del país, mientras que los republicanos seguidores de Trump consideran la inmigración ilegal como el mayor flagelo de la nación. La economía ha sido durante mucho tiempo un punto delicado para el gobierno del presidente Biden, quien ha tenido que luchar contra una histórica inflación. Es por eso que el 39% de los encuestados dijeron que Trump tenía un mejor enfoque de la economía en comparación con el 33% que ha aprobado la gestión económica del actual mandatario. Según el sondeo realizado durante tres días la semana pasada, el expresidente Donald Trump también aventajaría al presidente Joe Biden en unos seis puntos porcentuales en lo que respecta a tener un mejor enfoque para los conflictos extranjeros, aunque pocos demócratas o republicanos consideran que esas cuestiones fueran actualmente las principales prioridades de los estadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
5: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América.
6: Buenos días América vía satélite desde
9: Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
9: Parecía que estábamos solos, pero una fuerza de cambio y esperanza recorre Panamá. Cada vez somos más hombres y mujeres valientes sumándonos. Gente común, unidos, haciendo cosas extraordinarias. Porque no se trata de uno contra otros, sino de construir juntos el cambio profundo. Porque cuando los panameños echamos pa'lante nos volvemos imparables. Únete, súmate, vuelve. El poder del cambio está en ti. Por un Panamá mejor. Vota 4. Rómulo Rux presidente. José Blandón vicepresidente. Anuncio político pagado por
0: Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. Omega Estéreo, 24
1: horas en FM Estéreo.
6: El futuro sí es PRD, cuando aprendo del pasado. Todo lo que construimos tiene que continuar. Dile al desempleo no más, dile a la pobreza no más.
5: Javi Carrizo, presidente. Aviso político pagado por José Gabriel Carrizo.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, don César se baja una candidata a la alcaldía de Panamá. ¿Sabía esa? ¿Quién bajó? Bueno, José faltan bajó. dos meses para las elecciones del 5 de mayo. La contienda por la alcaldía de Panamá ya no contará con ocho candidatos, sino con siete se trata de Tariel Sánchez de Saba, candidata por la libre postulación, quien entró a la contienda por la Comuna Capitalina luego de que su compañero de fórmula y de cabeza, Luis Casís, declinara como principal para apoyar a Guillermo Bermúdez, candidato que respalda el Partido Cambio Democrático y el Parameñismo. La candidata que esperó hasta el último día de depuración de la lista de candidatos por parte del Tribunal Electoral se puesta en el boletín electoral no precisó las razones por las cuales renunció César. Simplemente se bajó. Renuncio y punto. No va. de la primera que no va, César. Así Con la alcaldía
3: es. de Panamá. Se declina. Bueno, hay que ver de aquí a dos meses, no más de Dios, cuando se acerque la justa electoral. Por allí vendrán, como siempre, no los sorprendidos... Bueno, eh, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy eh, hay que informar que los trabajadores de la Universidad de Panamá recibirán su primer aumento salarial desde el mes de abril próximo, así que el incremento fue resultado de una negociación entre el sindicato y las autoridades universitarias, así que para abril próximo entonces estaría haciéndose efectivo el aumento eh, a los trabajadores eh, de la Universidad de Panamá esto en el ala estatal las 7:8, siete, ocho, 7, siete, ocho minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional bueno, hoy
2: hoy 29 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras en Panamá es por ello que la Federación de Laboratorios Farmacéuticos de Centroamérica y el Caribe FDFarmac hace un llamado para analizar la existencia de estas en nuestro país para que se puedan avanzar en la atención oportuna y la disponibilidad de tratamientos. Victoria Brenes, directora ejecutiva de Fedefarma, puntualizó que es necesario crear conciencia sobre la existencia de estos padecimientos para ampliar las posibilidades de diagnóstico y que los pacientes tengan atención sin tener que recurrir a la vía judicial para exigir tratamientos. La industria farmacéutica ha hecho importantes investigaciones y contribuciones con terapias para enfermedades raras. Sin embargo, la aprobación de tratamientos innovadores en nuestros países puede tardar varios años. Las personas que padecen enfermedad rara usualmente enfrentan a muchas dificultades para recibir la atención necesaria de su padecimiento. En principio porque el diagnóstico no es fácil tampoco y una vez que ya se tiene los tratamientos usualmente no están dentro de las listas oficiales de medicamentos no, yo te digo otra cosa César cuando te determinan, ni Dios quiera a nadie, ni a nuestros oyentes una enfermedad rara ya el bolsillo está roto ya no hay dinero para que al final te digan no hombre, es una enfermedad rara porque usted cuando se siente una enfermedad rara o una enfermedad porque no sabe que tiene usted acude al médico y empiezan los exámenes de laboratorio exámenes radiológicos empiezan los rayos X las medicinas y usted pagando y pagando y pagando atención al final le dicen, no, usted tiene una enfermedad rara ¿y con qué se cura eso? bueno no hay sí. tratamiento porque los laboratorios no invierten en ello porque la enfermedad rara no es una enfermedad común
3: esa patología es complicada no hay ¿no?
2: investigaciones amplias una enfermedad se considera rara porque tiene una baja incidencia entre la población, vio lo que le acabo de decir, la explicación que nos dan aquí. Y aunque son padecimientos un número reducido de personas generalmente presentan altas tasas de mortalidad, evolución crónica severa y deficiencias en las habilidades motoras, sensoriales o cognitivas. Es decir, la persona no sé ser, tiene de todo, pero usted no sabe qué tiene.
3: Exacto. Y al saber y entonces que... le llaman una enfermedad rara. Sí, y al saber lo que no tienen, don Juan de Dios, les toma mucho tiempo, como usted bien señala, ¿no? Muchos Por eso años. Eso que digo que le
2: revientan el bolsillo.
3: Sí, eso regularmente calculan que entre 5 a 10 años para darse cuenta, ¿no? O descubrir que padecen de una patología rara, una enfermedad eh, rara, ¿no? Eh, y bueno, se conmemora hoy o se celebra hoy, eh, este día, yo diría que se conmemora, ¿no? El Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eh, en un día eh, del 29 de febrero. Realmente el día es el 28, pero como estamos en año bisiesto, don Juan de Dios, lo pasan para el 29, último día, ¿no? El último día del mes de febrero. Bien.
2: Así es, don César. El problema es que no hay, no hay, o sea, los laboratorios no dedican sus recursos a estudiar el origen de esto, porque primero es muy costoso y dos, cuando vas al mercado no, eh, no hay una población tan alta con estas enfermedades raras pero sí existe y ese es el problema para los que la tienen o la vayan a tener o la vayamos a tener porque somos humanos, no sabemos mañana pasado cómo vamos a aparecer siempre esperamos, confíen en Dios que bien, pero somos vulnerables los seres humanos y eso, eso no lo entiende mucha gente piensan que la vida es bonita siempre, no, la vida no es bonita siempre, siempre hay problemas de enfrentar, y uno de estos problemas es cuando un familiar o amigo o alguien que usted conozca padezca una enfermedad como esta poco común, la enfermedad rara.
3: Así es. 7, 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. nos preguntan La pregunta que usted hizo temprano en la mañana, ¿no? Los que nacen el 29 de febrero, ¿qué día cumplen realmente? Cuando cumplen. le esa la cumple. pregunta a Dani, Dani no me la contestó. Es el día anterior, el 28. Eh, bien, en otras informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, bueno, también preguntan en las redes sociales, eh, hablan sobre la constante circulación o sobrevuelo, ¿no? De aeronaves del ejército de los Estados Unidos de América. Bueno, hay que recordarle a los amigos oyentes que aquí en Panamá se está llevando adelante como cada año, eh, las misiones humanitarias ¿no? que realiza el, los comandos, sobre todo el Comando Sur de los Estados Unidos de América. Y este año la están realizando nuevamente en la comarca Nave Buglé. Ahí están arreglando escuelas, eh, brindando atención médica y, y otros menesteres eh, eh, de acción social entre ambas naciones, ¿no? Panamá y Estados Unidos. Así que debido a ello van a observar durante estos días eh, sobrevuelos de aeronaves, helicópteros Black Hawk o UH. Senta, eh, sobrevolando algunas provincias. Y esto obedece a que muchos eh, de estas aeronaves... Eh, digo, el programa incluye también al Ministerio de Salud, ¿verdad? Que está llevando a cabo atenciones en estas comunidades eh, muy empobrecidas y hay que hacer traslado de pacientes. Y esos traslados lo hacen en estos helicópteros. Adicional al tema de, bueno, el riposte de combustible de estas aeronaves, ¿no? Recordemos que en Panamá no todos los aeropuertos brindan el servicio de eh, combustible para los helicópteros así que tienen que moverse de un lado a otro o de una provincia a otra o de un aeropuerto a otro ¿no? bien, eh, las 7.15 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hay que hacer la pausa don Juan de Dios y retornamos
1: Noticiero Omega Estéreo
5: Hola, soy Lorena Castillo los invito a que me acompañen de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana en Altavoz un programa de análisis, información y entrevistas
0: Altavoz, aquí en Omega Estéreo a partir del 4 de marzo
9: parecía que estábamos solos, pero una fuerza de cambio y esperanza recorre Panamá. Cada vez somos más hombres y mujeres valientes sumándonos, gente común, unidos, haciendo cosas extraordinarias, porque no se trata de uno contra otros, sino de construir juntos el cambio profundo, porque cuando los panameños echamos pa'lante, nos volvemos imparables. Únete, súmate, vuelve, el poder del cambio está en ti, por un Panamá mejor. Vota 4 Rómulo Rux presidente, José Blandón vicepresidente, anuncio político pagado por el
5: En estos días hemos estado viendo que migración está sacando a, como póngale 300 personas en la mañana y unas 300 más en la tarde.
10: El guatemalteco Otto cruzó la frontera y se entregó a las autoridades.
8: Estados Unidos es un país de oportunidades que no lo discriminan a uno. Pues.
10: Si bien todavía siguen llegando migrantes de América Latina, la gran mayoría, según datos de organizaciones locales, son de Asia y África.
3: Mi nombre es El Khalil Musaola, vengo del Sahara Occidental, de la IUN, es una colonia, ex-colonia española y por eso hablo español.
10: A pesar de esta situación, el centro de bienvenida de migrantes que ha estado atendiendo en los últimos meses al creciente número de personas que llegan a San Diego desde la frontera, ha cerrado por falta de recursos públicos, después de agotar una partida de 6 millones de dólares desde septiembre. Esta estación de autobuses aquí en el centro de San Diego se ha convertido en un punto inesperado de llegada de migrantes que acaban de cruzar desde la parte mexicana para dirigirse a otros puntos de la geografía estadounidense. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: Dale, Jack, Jack, Jack. Willy 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 alcalde, Willy Alcalde, A la City, A la City, Willy Alcalde, Willy Alcalde, alcalde. A la City, el cambio para la City, pa' que la bella
2: pa también viva Perrity. Willy. Willy, Willy. Y se suma Cassis, decora mi gente está el cambio para ti. El cambio para toda la city. La City pa' cora, Juan Diego Salillo. Sumando comercio y cultura, francillo. A cambiar la ciudad. Con Willy Cassis vamos a mejorar. Willy, alcalde,
9: Cassis, vice-alcalde. Anuncio político pagado.
1: Noticiero Omega Estéreo
2: Bueno, continuamos ya en la recta final Doctor César Lara Roberto no quiere que le diga don ¿eh? Se lo digo aquí de frente Usted no es ningún don para que lo llamen don Dice primero porque no tiene la edad para que le llamen Don y dos, tampoco tiene la cuenta bancaria para llamarse Don por dos causales pero yo le sigo diciendo Don porque lo considero un compañero y amigo metodología del segundo debate genera sorpresas entre candidatos la estructura del segundo debate presidencial ahora se divide en dos bloques eso se discutió y se habló ayer el primero aborda gestión pública con sus temas de corrupción y descentralización y el segundo se centra en sostenibilidad con sus temas de economía juvenil y preparación competitiva la metodología del segundo debate que se tocó ayer en el tribunal electoral para el próximo debate presidencial que empleará el town hall meeting dicen que esto es encuentro público participativo, yo lo llamo participación ciudadana, don César esto tomó por sorpresa las campañas presidenciales. Esto me lo van a tener que explicar mejor. Yo me imagino que esas preguntas pueden ir online porque ahí todo el lugar, el estadio, el coliseo, el domo, o donde vayan a la sala, donde vayan a hacer ese debate, no hay capacidad para todos los que quieren estar. Esto, Pero sí existe la online, que por allí pueden ir las preguntas también. Ahí esas preguntas van sorpresa. Allí no va nada prefabricado y preparado. Durante el sorteo de posiciones ayer para el debate del 13 de marzo, cuando se fecha 13 de marzo en la provincia de Chiriquí, va a ser surgieron dudas. La estructura del segundo debate presidencial se divide en dos bloques, como ya dijimos. Todas las preguntas de los jóvenes serán las mismas para todos los candidatos, con un minuto para responder, es una duda. Los moderadores formularán preguntas de seguimiento basadas en la respuesta del público, siendo... Diferentes para cada candidato. Bueno, yo creo que esto le va a dar dinamismo al tema. El tiempo asignado será de un minuto, ahí viene el problema. Y los moderadores pueden interrumpir para garantizar respuestas apegadas al interrogante planteado. Lo que usted dijo, César, como en Estados Unidos, que el moderador le dice, oiga, se está saliendo del tema. Sí,
3: sí se está saliendo del, del, del camino. Del Regrese tema, al ¿no? tema. Regrese al tema, exactamente.
2: Todo, o, era problemática, nada, ¿no? ¿no Como consecuencia de estudios del primer debate, ¿no?
3: Ah, sí, porque mira el primer debate, ¿no? Eh, a pesar de que tenía moderadores, eh, parecía uno de los candidatos ser más el moderador que los propios moderadores. Pero sí, era pues por, es que no eran
2: moderadores.
3: Pero era eran por... eran presentadores de la pregunta exactamente, nada. Exactamente, exacto. Era por la estructura que tenía el debate, ¿no? Eran sí, los preguntadores, sí, sí. más nada.
2: No eran moderadores.
3: Exactamente. Entonces, pero ahora sí
2: va a haber moderadores.
3: Se busca para este segundo. debate No sé si
2: serán los mismos o pondrán otros. Ese árbitro,
3: ese árbitro que se requiere allí, ¿no?
2: Bueno, me parece, me parece, me parece curioso que pongan moderadores chiricanos, César. Si lo van a hacer en Chiriquí, bueno, allá también hay comunicadores a granel. Y buenos comunicadores que pudieran ser la moderación allá. No sé cómo lo van a hacer, pero eso sería un plus para ese debate. Uh -huh.
3: Bueno, así está la situación eh, Don Juan de Dios y en medio de todo esto digo, de, de, del torneo electoral se habla de, de reglas, pero también eh, no hay reglas para otras cosas que deberían estar reglamentadas también o reguladas Bueno, una de ellas son las encuestas eh, Don Juan de Dios eh, en esta, Otra en cosa este que, mire, mire, electoral.
2: César. Melitón Arrocha dijo algo ayer también importante ¿Qué mencionó? Melitón es de libre postulación y también postulado por País, País que es un partido que no se mantuvo en la alianza CD, el panameñismo, porque lo expulsaron, puede ser que no le hagan falta esos votos evangélicos para ganar, digo yo, de buena fe, bueno, Melitón cuestionó sobre la discreción de los moderadores, y planteó preocupaciones de posibles conflictos de intereses, Por qué digo, si un moderador está identificado con un candidato, que, que va a moderar ahí César? ¿Tiene que declararse impedido?
6: Oh, yeah.
2: A ver si lo hace. El Tribunal Electoral aseguró confidencialmente en el acuerdo con los moderadores, quienes son periodistas de televisión comercial? Bueno, Chiriquí también es periodista de televisión comercial. Así es. Eh, y, y pueden hacer el trabajo. Y es porque es en Chiriquí, para hacer el tema chiricano, pues, para el país, ¿por qué no? Están aplaudiendo los chiricanos, seguro, esta hora, don César.
3: Hacer
2: <risa> TV, responsable de la producción, aclaró que no tendrá moderadores, solo se encargará de la producción del debate. El magistrado Dardo Valdés destacó que esta metodología responde a la demanda de la juventud por ser escuchada. La juventud quiere preguntarse. Así. Esta es la metodología que la juventud quiere y no es para imponer viejos patrones precisó Valdés solicitó además mantener el respeto para evitar incidentes como lo ocurrido en el primer debate con simpatizantes de una campaña que agredieron a periodistas que estaban cubriendo la previa al inicio del debate Valdés se instó a los participantes a debatir con tolerancia y respeto y a proponer ideas para el fortalecimiento de la democracia 70 jóvenes representando a los tres millones 4083 panameños habilitados para votar participarán en el formato novedoso del Town Hall Meeting. Este encuentro sin precedentes permitirá a los jóvenes enfrentarse directamente a los candidatos y preguntarles.
3: Bien, muy bien. Hay que hacer las preguntas. Bueno, y le hablaba de las reglas, don Juan de Dios, eh, de lo que tiene que ver con las encuestas. Eh, y las que no son encuestas eh, Precisamente las no científicas no Recordemos que las encuestas están reguladas Por el Tribunal Electoral En el Código Electoral Pero los llamados sondeos no científicos Que abundan por ahí o, Como abundan sondeos en las redes En las redes sociales eh, Oiga, eh, no eso, esos, esos no están regulados Así que uno ve cómo se presentan Y se publican entonces en las redes sociales como si fueran encuestas y, y al no existir una clara eh, diferencia eh, se publica como si fuera una verdad absoluta, pero eso no es así, hay que hacer las aclaraciones conocen esas encuestas esos sondeos, perdón de que Ahora, mire, tratan es. de estudios no científicos y hay que allí ya se nos acabó el
2: tiempo la publicación. pero eh, pero sí quiero aclarar que dicen que la participación de los jóvenes entonces también tiene reglas no deben tener afiliación política lo que van a preguntar respaldo a candidatos en los últimos 12 meses, lazos familiares con los militantes políticos o candidatos o ser empleados públicos o mayores de 24 años que no participan en las elecciones, no participaron en las elecciones de 2019, también los jóvenes van a tener una regla, no cualquiera va a poder preguntar claro, para evitar el conflicto de intereses bien, se nos acabó el tiempo, 7.26 minutos señoras y señores Daniel Araúz